1: Sie begleiten uns fast den ganzen Dezember über und wir sind gespannt, was sie uns erzählen werden.
0: Und heute am dritten Tag bei uns. Hallo Beate. Hallo Ronja. Hallo Stefan. Hi. Und du kennst das Spiel bereits. Bevor wir uns mit deiner Frage beschäftigen, haben wir eine Frage an dich. Du bist Supervisorin hast du schon erzählt, hm. in, vor allem im sozialen Kontext. Ja. Jetzt interessiert uns, welche Geschichte wird denn oft über dich erzählt? Und wie findest du das?
2: Ja, das ist fast eine Frage, so ähnlich wie ich sie ähm, für euch heute mitgebracht habe. Mhm. Also was wird über mich erzählt? Ich bin immer ganz erstaunt, was ich manchmal von mir gegeben haben soll. Nämlich ja. in, in, im Sinne von, oh, das hat mich damals sehr beeindruckt. Und äh, das treibt mich heute noch um. Da denke ich, oh, das so, das habe ich mal erzählt. Ja. Oh, und bin ganz erstaunt. Ja, oh, ja sowas. Und ähm, das, was vielleicht auch erzählt wird, werden kann, ist, dass ich sehr umtriebig bin und da denke ich, ja, das stimmt. Mhm. Ich genieße es, also so zu fahren, wie ich durch die Welt fahre. Um, und das hat was mit meiner Biografie zu tun, ganz klar. Also für mich, in meiner in meiner Bedeutungsgebung, hat das was mit meiner Biografie zu tun. Also wenn ich mal eben auf der Autobahn an der Skyline von Frankfurt am Main vorbeifahre, dann bin ich jedes Mal ganz tief äh, berührt und, und voller Demut, weil ich nie gedacht hätte, als ich auf die Welt gekommen bin, dass ich das mal erleben werde.
1: Mhm.
2: Und, und, oder, oder so durch die Welt zu reisen, wie ich es jetzt kann. Und dass ich da eben von, von Naumburg nach Frankfurt oder noch weiter bis nach Heppenheim fahre, das ist einfach genial. Also ich genieße das und ich schätze das
0: sehr. Mhm. Schön. Willst du es noch kurz biografisch einordnen? Also für die Leute, die dich nicht so gut kennen, die ja die letzten Folgen vielleicht auch gar nicht gehört haben?
2: Also biografisch insofern. Also ich bin ähm, Jahrgang 58 und von daher habe ich noch äh, DDR erlebt und bin in der DDR auch groß geworden, aufgewachsen und äh, habe es genossen und genieße es heute, was mir durch äh, die politische Wende alles ermöglicht wurde, nämlich das zu werden, was ich jetzt bin, Supervisorin.
1: Mhm. Danke dir. Und in der Welt unterwegs und In der Welt unterwegs, umtriebig sozusagen. Ja? ja. Schön, danke dir. Mit welcher Frage, also welche Frage hast du denn für uns heute mitgebracht? Du sagtest schon, die ist so ein bisschen ähnlich, aber da, ich bin gespannt.
2: Also, ich habe gedacht, wenn ihr, nein, anders, wenn ich heute Morgen an der Tanke in der Bildzeitung. Über das gelesen hätte, was euch gerade umtreibt. Was hätte ich gelesen und welches Bild hätte ich gegebenenfalls dazu entdeckt?
1: Ich finde find es jetzt schon geil, ja. <lacht> <lacht> Also die Zuhörenden können das ja jetzt gar nicht so richtig einschätzen, aber man kam nicht umhin, einfach nur, dass die Blicke alle nach oben gingen, weil das so eine typische Frage ist, die die Augen nach oben drehen lässt. Das ist so der erste Eindruck, den ich so hatte. Dann, Also weil sie auch, sie, man muss ihr folgen können und dann hat sie gleichzeitig etwas, man kann sie nur beantworten in dem Moment, wenn man imaginiert und ein bisschen halluziniert, finde ich auch. Also so es eine, ist so eine psychoaktive Frage, könnte man sagen.
0: Ich finde es auch echt witzig, in welcher Tanke ich drinne stehe. Und frage mich ernsthaft, ob das am Anfang, wo du zuerst meinte, also angenommen ihr, nein ich, ob das Strategie war, <lacht> im Sinne von noch ein bisschen mehr Konfusion reinbringen. Erstmal sagen, halt, stopp, der Gedanke, den du gerade hast, stimmt. Ich will drehen direkt nochmal um. Oder, oder ob das wirklich unabsichtlich war. Ach, ich weiß noch nicht mal, ob ich es beantwortet haben will. <lacht> ja.
1: Beate, wie nutzt du die Frage? Was Erzähl mal ein bisschen dazu. Das ist ich spannend.
0: nutze
2: die ähm, gerne in der Eingangsrunde mhm. und ich nutze sie auch, wenn ein Thema schon äh, im Raum ist, das noch ein bisschen provokanter äh, und zugespitzter äh, zu ähm, fassen, um, um, um es klar, klarer zu kriegen. Und manchmal lasse ich noch einen Untertitel äh, dazu entwickeln, um, und ich war gestern gerade äh, in, in, äh, in einer Supervision und da hat mir der, der Leiter auch gesagt, ja, ja, und sie haben mich damals gefragt, was, was stünde in der Bildzeitung mhm. wenn. Also das ist auch sehr einprägsam, ja. also, weil es provozierend ist. also und, und das, was ich ja für mich gemerkt habe. Keiner liest die Bildzeitung und auch Kai Nee. Mhm. Und gleichzeitig, ich habe sie auch äh, nie gewollt und dennoch war ich mal vor Jahren äh, in einer Pause an einer Raststätte und da lag die rum und dann habe ich mir gewagt, da hinein zu gucken und ich habe außer einer reißerischen Überschrift äh, wenig Informationen dazu bekommen. Mhm. Und das treibt mich um, wenn ich diese Frage stelle. Dann will ich eine reißerische Überschrift, um dann mit der arbeiten zu können. Also was bedeutet das, um, um also im Thema voranzukommen?
0: Und deshalb nicht die Zeit, die Frankfurter Rundschau oder sonst irgendwas. Sondern nein, 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 nein. Nicht eine Zeitung, die <lacht> Bildzeitung. Genau, es, es muss
2: provokativ sein. Und nicht ich stelle dann die provokative Frage oder schaffe die provokative Überschrift, mhm. sondern die Teilnehmenden selbst. Und das, äh, da kommen wirklich tolle Sachen zutage. Äh, wo, wo, äh, ja, ich bin ja jedes Mal selber erstaunt und fasziniert auch. Ganz fasziniert. Erinnerst du ein Beispiel? Ich überlege gerade das, was ich eben angeführt habe, als es darum ging, ähm, was ich gestern erlebt habe, aber ich kriege den Kontext. Also es war Jugendamt, Jugendhilfe. Genau, ich müsste zurück in diesen Kontext und ich merke so, äh, das kriege ich jetzt nicht hin. Ja. Und von daher ist es auch, das sind auch so 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 geniale Dinge, die wirklich in den Kontext passen, mhm. alle begeistert sind und wenn, dann dann machen wir die Entwicklung weiter
0: und äh, dann ist es auch weg. Es war hilfreich in dem Moment. Es ist mehr das, der, der Anstoß als das Ergebnisprotokoll. Mhm.
1: Mhm. Ich finde auch sowieso, dass die Antworten auf Fragen manchmal gar nicht so interessant sind, als zu schauen, was gerade prozesshaft im Sinne von Klärung und Bewältigung sich gerade schon einstellt im Raum. Also ich kenne das auch, dass ich manchmal die Antworten gar nicht so höre, sondern wirklich prüfe, ist gerade hier der, also passiert was, ist gerade was im Geschehen, wo man merkt, es rollt, es bewegt sich wieder. Und dann ist es das Wesentliche, ja. Mhm. Auf jeden Fall spannend, die, ähm, ich, du sagst, es ja so provokativ, gell, ähm, wenn du sagst provokativ, was, wie meinst du Provokation, das ist ja auch ganz spannend, denn wir haben immer wieder auch Leute so unter unseren Zuhörern, die sage ich mal so, sagen, oh, ist das provokant, ist das, darf man das und so, ähm, wie würdest du das sehen, den Begriff Provokation und Fragen?
2: fällt mir sofort Noni Höfner ein. Mhm. Äh, die ich äh, mit ihrem provokativen Stil kennenlernen durfte. Äh, ich von ihr ganz angetan begeistert bin, weil die eine, also sie bringt auch was auf den Punkt, was wir oftmals denken, nur nicht aussprechen dürfen oder nicht denken. Oh, irgendwie gibt es da so eine Schere im Kopf.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich Kolleginnen erlebt, die gesagt haben, nah, das geht gar nicht, das kann man gar nicht machen. Und kürzlich habe ich, äh, gelesen und äh, das auch nochmal in dem Zusammenhang reflektiert, dass es manchmal für Außenstehende so etwas gibt wie, das geht doch nicht, das, das kannst du doch nicht sagen. Also auch Michael Bohne wird das oft zugeschrieben, mit, das kann man doch nicht machen. Und wenn ich mit ihm allerdings arbeite oder mit ihr äh, und im Kontakt bin, dann passiert zwischen den beiden, die da arbeiten, in der Demo beispielsweise, was ganz anderes als äh, im äußeren Umfeld. Ja. Und äh, das habe ich auch in einer Weiterbildung mal äh, im Rahmen vom helm stieling institut erlebt. Also, dass für Außenstehende was anderes passiert als für denjenigen, der arbeitet. Ja. Und von daher denke ich, wenn ich in guten Kontakt mit meinem Gegenüber bin und merke, so wie es fließt und wir sind in Wechselwirkung unterwegs, dann kann ich sofort oder kann ich ziemlich viel machen. Und wenn ich merke, ich bin da über mein Ziel hinausgeschossen, dann mache ich es neuerdings auch ein bisschen, so wie Michael Ohne, der sagt, ab in den Schredder, vergiss die Frage. <lacht> ja, ja. Und, und dann wird es geschreddert und dann ist gut. Ja. Und das kann auch passieren. Also ich will ja nicht sagen, dass äh, das alles ähm, offen ist und, und alles möglich, sondern ich muss in Kontakt mit meinem Gegenüber sein. Mhm. Ähm, mich hat mal jemand auch eine schöne Frage. Im Übrigen, mich hat mal äh, jemand gefragt und äh, bist du, wenn du in Kontakt bist, mehr beim Klienten oder mehr bei dir? Und es ist wichtig, mehr bei sich zu sein, denn wenn ich mehr beim Gegenüber bin, bin ich außer mir und das wäre nicht gut.
1: <lacht> Schön. ja. Und, ich, das, und da kann ich nur beipflichten, also was du sagst mit dieser ähm, ja, von innen, innen- und Außensicht. Also in dem Moment eine Frage selber kann gerade bei mir gut resonieren und ich erlebe das häufig bei gewissen Kursen, dass äh, Leute sich nur mit der Frage beschäftigen und sich dann beschäftigen, was passieren würde, wenn man das wohl fragt. Also so ein hypothetischen Szenario und dann auswerten würden, wie das wäre. Also so rational vernünftig. Und sie unterschätzen eben diesen, ich sag mal, her hervorlockenden Charakter einer Frage oder evozierenden Charakter. Das muss ja noch gar nicht provozierend sein, aber evozierend heißt, nee, ich will was hervorlocken, hervorrufen. Und das ist der... Mhm. Äh, der Teil, wo man sagt, oh, ich bin gerade mit dem beschäftigt, was es hervorruft und nicht mit der, ja, mit der eigentlichen Sprache dahinter. Ne? Schön. <lacht> Doch, das ist spannend. Ich bin jetzt gerade immer noch im Kopf. Ich merke immer wieder, dass irgendwas abdriftet und ich Headlines zum Thema Podcast. <lacht> 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 Herrlich. Schön.
2: Was hätte ich denn dazu in der Bildzeitung gelesen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> so. <lacht> Chaotisches Duo bringt Weihnachtskalender raus. Keine Ahnung. Ja,
0: jetzt gibt es die Wirrköpfe auch noch auf Spotify.
1: Jetzt auch noch mit Gästen, als wären zwei nicht genug. So. Schön. Sehr schön. Gut,
0: dann, Beate. Wo findet man dich? Wie kann man dich anzapfen, wenn man also das Schöne ist, du sagst, du fährst ja eh quer durch die Republik, also ist noch nicht mal räumlich beschränkt bei dir. Sollte sich doch mal noch eine Schule, noch ein Jugendamt, noch ein Kindergarten, noch anderer sozialer Bereich irgendwer auch sagen so dieses, die Frau ist spannend, die bringt Sachen zum Vorschein. Wo findet man dich?
2: Also sicherlich findet man
0: mich. Ähm beim
2: Berufsverband der Deutschen Gesellschaft für Systemische Pädagogik, mhm. äh, nämlich das Institut SIN. Äh, äh, und das Systemische Institut Sinn wird im nächsten Jahr auch wieder eine Weiterbildung, äh, systemische Beratung, systemische Pädagogik anbieten. Mhm. Also von daher äh, entweder auf der äh, Verbandsseite der DGSP oder unter www.supervision-sinn.de Danke
0: dir. vielen, vielen Dank. Uns findet man immer noch und weiterhin auf wwwlöwe weiterbildungde und Rückmeldungen, eure Lieblingsfragen, Anmerkungen zum Podcast oder auch einfach nur Weihnachtsgrüße ähm, gerne an podcast.löwen-weiterbildung.de. So,
1: Danke dir, Beate. <lacht> Super. Und dann würde ich sagen, morgen geht's gleich weiter. Schön. Bis
0: morgen. Ja, bis Tschüss. Morgen. Ciao. Tschüss.